0: Hallo liebe Lieben des Internets, es ist mal wieder Zeit für eine Folge des utopie Podcast König, Königin von Deutschland. König von Deutschland, Lutz, ist ja nicht so als Sympathie zur Monarchie gedacht.
1: Nein, wir haben natürlich da an Rio Reiser gedacht und mehr an die anarchistische Schiele der des Königs von Deutschland.
0: Genau. Unser heutiger Gast ist Sabria David. Sie ist Medienforscherin und äh, Gründerin ähm, des Slow Media Instituts und äh, ist im Präsidium von Wikimedia Deutschland. Ich sollte einen neuen Beruf für dich erfinden. Ich habe noch keinen gefunden, aber der fällt mir bestimmt äh, ein in den nächsten Tagen und Wochen. Aber erstmal herzlich willkommen, ähm, Sabria, dass du mitmachst. Ähm, der König von Deutschland Podcast, der besteht ja sag mal so aus drei Fragesträngen ja was bewegt dich welche Zukunft siehst du und was würdest du machen wenn du Königin von Deutschland wärst ich glaube Lutz wir fangen direkt an mit der Sabria was bewegt dich Sabria
2: ja was mich bewegt das ist äh, tatsächlich wenn ich überlege ich bin jemand der sehr leicht zu berühren ist und äh, oft ist das tatsächlich ähm, wenn das Gute aufscheint, also wenn, wenn man das Gefühl hat, die Welt kann eine Gute sein, ähm, wenn Menschen, die äh, unterschiedlicher Meinung sind, trotzdem wertschätzend und sachlich miteinander umgehen und ähm, wenn, äh, ja, das ist jetzt ein bisschen abstrakt, ganz konkret bewegt mich die Frage, wie wir eine gute digitale Gesellschaft aufbauen.
1: Ja, das finde ich natürlich ein sehr spannendes Thema. Wir haben ja jetzt gerade so ein Großexperiment gehabt, sprich durch die Corona-Krise. Sind wir die digitale Gesellschaft geworden?
2: Also ich sage gerne, dass wir alle einen corona crash gemacht haben. Jetzt einen corona crash in Digitalisierung, also in der, in der Bildung, in der, in der Arbeitswelt, im Privatleben. Und ähm, ich glaube, dass das sehr heilsam war, aber eine gute digitale Gesellschaft wird man nicht dadurch, dass irgendwas automatisch mit einem passiert. Also da fehlt schon noch äh, der entscheidende schritt zur ermächtigung, sage ich mal, also dass man sich, dass man die digitale Gesellschaft zu seiner eigenen sache macht, also nicht nur, automatisch äh, digital ist, weil man äh, im Homeoffice ist, sondern dass man sich auch gezielt überlegt, wie will man das haben? Und das ist dann der Moment, wo man zum Gestalter wird. Und ähm, ja, da finde ich aber, dass das eine gute Chance ist, damit jetzt anzufangen.
1: Direkt in Gegenposition, ich war ja lange auch in der Datenschutz- und Data-Security-Szene unterwegs und da man, also ich habe so das Gefühl, mit der DSVGO passiert genau das Gegenteil. Uns werden da die Möglichkeiten genommen, statt Möglichkeiten zu geben. Oder sehe ich da was falsch?
2: Also das haben wir ja jetzt auch durch Corona gesehen, dass ähm, die viele Dinge, von denen man vorher gedacht hat, die gehen nicht oder die sind kompliziert, dass sie plötzlich doch gehen. Weil wenn etwas gehen muss, muss es auch gehen. Und ähm, ich glaube, dass man da insgesamt viel pragmatischer geworden ist und äh, äh, vieles, was eine Innovation behindert, ist, sind ja diese vielen, vielen Fragen, wie man das möglichst perfekt hinkriegen muss. Und jetzt ist ja der Zeit der Unperfektheit und es funktioniert. Also das finde ich eigentlich ganz erholsam, muss ich sagen.
0: Ja, aber was funktioniert und was funktioniert äh, nicht? Was ist da mal nur Zuckerguss oder äh, was äh, ist in der, vielleicht sogar ein gegenteiliger Effekt? Also Wir haben heute zum Beispiel festgestellt, dass alle wichtigen Softwareprojekte, alle größeren Digitalisierungsprojekte von den ähm, großen Organisationen, von den Firmen ähm, gecancelt werden, ähm, dass äh, Softwareentwickler wieder massiv Arbeitsmarktprobleme bekommen, so wie es noch nie vorher war. Also Softwareentwickler waren ja eigentlich immer sehr begehrt. Die werden zurzeit wie warme Semmeln am, am Markt angeboten. Ähm, also da passiert auch teilweise das genaue Gegenteil.
2: Ja, also man hat natürlich immer das Nebeneinander von, von, von verschiedenen Gegenteilen. Das ist klar, aber das ist ja kein Argument dagegen, dass es auch äh, einen Schub gegeben hat. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, äh, wie die Entwicklung der Corona-App gelaufen ist, ähm, dann hat es ja einen offenbar einmaligen Austausch zwischen Regierung, Konzernen und Zivilgesellschaft gegeben, der dazu geführt hat, dass das jetzt Open Source ist und dass es transparent ist und Datensicher und das ist schon etwas, finde ich, was ich vorher nicht für möglich gehalten hätte. Also insofern, finde ich, ähm, gibt es schon viele, viele Bereiche, wo, wo sich sehr viel verändert hat und plötzlich ja. möglich geworden ist.
0: Aber ich habe das ja ich, als Volkswirt auch so beurteilt in den vergangenen Wochen. Wenn ich mir jetzt allerdings die aktuellen Arbeitsmarktzahlen anschaue. Dann falle ich schon ein bisschen vom Stuhl. Also, was jetzt zurzeit an negativen Effekten passiert, gerade in ähm, zukunftsrelevanten Bereichen. Der Maschinenbau ist völlig am Ende. Äh, viele andere Sektoren sind völlig am Ende. Softwareentwickler ähm, müssen sich wieder am Arbeitsmarkt anbieten. Also sagen mal auf, den, auf der, auf der Meta-Ebene, wenn man es mal genau schaut, also ähm, ist äh, Covid-19 eben nicht der Katalysator für Digitalisierung.
2: Ja, wir haben nie etwas, das etwas automatisch auch eine Lösung ist. Was wir aber schon haben, ist, wenn man zurückschaut, was hat uns denn gebremst in puncto Digitalisierung? Also in Deutschland sind wir ja das reinste Entwicklungsland, was Digitalisierung angeht. Und wenn man sich überlegt, woran liegt das, dann liegt das an unserer System- und Prozessträgheit, die gerade darin begründet ist, dass unsere Systeme seit Jahrzehnten, Jahrhunderten gewachsen sind, dass die, eigentlich gut funktionieren, dass es da eigentlich keinen Handlungsbedarf gibt, meint man, ja, weil irgendwie läuft ja alles, das ist relativ stabil und diese relative Stabilität führt halt auch zu einer sehr hohen Trägheit und ähm, das ist, glaube ich, das, was uns in den letzten Jahren da am meisten gebremst hat und jetzt ist Corona schon einmal wie so eine Sense da quer durchgegangen und ähm, wir müssen jetzt quasi das System neu aufsetzen. Und das führt nicht automatisch zu einer guten Lösung, aber es ist auf jeden Fall eine Chance, dass man ähm, Dinge neu ansetzt.
1: Passiert das gerade oder haben wir eher ein Fallback? Also ich bin mir da auch im Moment ziemlich unsicher.
2: Also mein Fachgebiet ist ja Kulturtechnik. Also mhm. ich befasse mich ja nicht mit der Frage, was ist technisch möglich. Ähm, das ist wichtig. Es gibt Leute, die sich damit befassen. Ich befasse mich damit, mit der Frage, was machen die te technischen Möglichkeiten mit uns? Also mit uns mhm. als Menschen, mit uns als Arbeitnehmer, mit uns äh, als Bildungsbeteiligte, mit uns als Gesellschaft. Also was machen die technischen Möglichkeiten mit uns als Gesellschaft? Und ähm, da sehe ich schon, dass wir eine große Chance haben, uns diesen Fragen, der, welche Kulturtechnik ist adäquat, um eine gute digitale Gesellschaft aufzubauen, da haben wir jetzt eine große Chance, uns mit diesen Fragen zu befassen. Weil äh, für meinen Bereich war in den vergangenen Jahren oft so, dass die Hemmschwelle sich damit zu befassen relativ hoch war, obwohl das ein total akutes Thema schon vor ein paar Jahren war. ja. ja. Und äh, dadurch, dass die Leute jetzt quasi genötigt sind, also die, Bild die, 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 die Schulen sind jetzt genötigt, sich zu überlegen, ist das Thema Digitalisierung für uns als Bildungseinrichtung vielleicht ein Thema und äh, als, als äh, Organisation und Unternehmen müssen wir sagen, okay, äh, Homeoffice, ob wir es jetzt wollen oder nicht, das können wir danach erklären. Aber jetzt müssen wir erstmal die Infrastrukturen schaffen. Wir müssen auch, auch äh, Kollegen, die Digitalisierung doof fanden, mussten es jetzt plötzlich machen. Ja? Also und das ist so eine Art Zwangskontakt, sage ich mal, der, der äh, bestimmt für viele gefürchtet war. Aber nach dem Zwangskontakt äh, kann man ja dann mal anfangen, sachlich darüber nachzudenken, was bringt es mir und was nicht.
0: Welche Kulturtechniken sind denn heute gefragt?
2: Es sind Kulturtechniken gefragt, die mit, sehr viel mit Verantwortung zu tun haben. Also wir können uns eigentlich heutzutage nicht mehr auf der reinen Konsumentenrolle ausruhen. Ja, also wir leben in einer Welt, die von hoher Freiheit geprägt ist, von vielen Möglichkeiten und das verlangt von uns sehr viel mehr, Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme, zur Entscheidung, zur Priorisierung, zur Trennung, zur Gewichtung. Eigentlich alles, was, was so eine Mündigkeit ausmacht.
0: Ja, Lutz.
2: Ja,
1: äh, Reinhard Freem, mit dem wir ja auch gesprochen haben, hat man das so schön formuliert. Strategien sind oder Unternehmensstrategien sind kulturelle Angebote an die Gesellschaft. Und äh, ich sehe irgendwie so im Moment gar nicht die Strategien. Ja? Das ist äh, so äh, ja, im Moment so, so eine muddling through geschichte die da passiert. Und äh, ich sehe sozusagen diese, diese kulturelle Wirksamkeit eigentlich so. Gar nicht mal so. Ja?
2: Mhm. Also, also viele ja,
1: entziehen sich. Ja? Also ich nehme das Beispiel in den Schulen. Die Schulen haben auf einmal das Problem, dass sie keinen Lehrer haben. Die Lehrer das nicht machen wollen.
0: Schulen waren Desaster.
1: Ja. <lacht>
2: Ja, Schulen sind ein Problem, also da äh, muss man tief durchatmen und das wegkircheln, äh, das finde ich auch. Aber äh, was Sie sagen, ist ja ein wichtiger Faktor. Also normalerweise in einer idealen Welt kommt natürlich erst die Strategie und dann die Praxis. Ja. Mhm. So. Ja. Jetzt haben wir es ja andersrum. Jetzt haben wir die Praxis und nachgelagert müssen sich die Leute jetzt Strategien überlegen, aber mit der Erfahrung der Praktiken die sie jetzt hatten. Und äh, mir ist das lieber, als gar keine Strategie entwickeln.
1: Mhm.
2: ja Weil eine Strategie entwickeln heißt, aus dem Alltagsgeschäft raustreten, sich überlegen in meiner Organisation, an welchen Punkten in meinem Ökosystem sind wir mit Digitalisierung betroffen. Haben wir digitale Akten? Geht es um interne Kommunikation? Geht es um Automatisierung? Geht es um Tracking? Geht es um... Meinungsbildungsprozesse, das sind ja ganz, ganz unterschiedliche Sachen oder in den Schulen, äh, in welchem Fachgebiet oder, oder, oder müssen wir Handy-Policies haben, das sind ja ganz viele verschiedene Ebenen, um eine kluge Strategie zu entwickeln, auch in Unternehmen, Richtlinien zum digitalen Arbeitsschutz, da muss man aus diesem Alltagsgeschäft raus, sich das Ganze von außen ansehen und dann überlegen, wo will ich hin, welche Rolle soll das in meiner Organisation spielen wer ist alles Stakeholder, wen muss ich da alles mitnehmen und wie kommen wir dahin? Und das ist ja etwas, was Sie werden das alle, ihr werdet das auch alle so sehen, sehr, sehr wichtig ist, aber äh, unterpraktiziert, sage ich mal. Ja, Eine kluge Strategie ist nicht sehr verbreitet, vor allem, wenn die Leute äh, so sehr stark in ihrem Alltagsklein-Klein verhaftet sind. So. Und jetzt durch diesen Zwang, dass wir jetzt erstmal in die Praktiken gehen müssen, ja, dadurch kommt jetzt nachgelagert auch die Chance, sich doch mit den Strategien zu befassen.
0: Gibt's nicht? Deswegen auch, würde ich sagen, mh, es, ja. ist
2: nicht, es, ist, es ist nicht die ideale Reihenfolge. Normalerweise erst Strategie, dann Praktik. Und äh, jetzt ist halt erst die Praktiken, dann nachgelagert die Strategie und eine bessere Praxis, so sage ich es mal. Und das ist mir immer noch lieber als gar keine Strategie.
0: Wenn allerdings in der Reihenfolge erst die Praxis der Not gehorchend, weil einem gar nichts anderes übrig bleibt, als beispielsweise remote irgendwas aufzuziehen, sei es eine Vorlesung, sei es Schulunterricht, der ja allerdings remote gar nicht durchgeführt wurde. In vielen Bereichen, sondern da sind dann irgendwelche Briefe verschickt worden oder teilweise andere Absurditäten dann abgelaufen, gerade also im Schulsektor, nicht in der Hochschule. Die Hochschulen waren da sehr waren da erfinderischer. In der Arbeitswelt ist, sagen wir, auch das komplette Potenzial mal ausgeschöpft worden, was das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung mal abgeschätzt hat, dass eigentlich jeder zweite Arbeitsplatz remote organisierbar wäre mit 9 Millionen PKWs weniger pro Tag, die wir auf, auf den Straßen haben oder hatten. Ähm, aber ähm, kann daraus nicht eine falsche Strategie auch abgeleitet werden, weil wir ja einen Rebound-Effekt zurzeit erleben, eigentlich eine Renaissance äh, des Autos. Eine Renaissance ähm, von allem, was mit irgendwie motorisiert unterwegs ist. ja, äh, Camping, sonst was. Ähm, also ich sehe da genau den... Äh, Großer Verlierer der öffentliche Nahverkehr, ja, äh, weil äh, Leute keine Lust haben, mit, mit äh, äh, Engen zusammen in der, in der Bahn zu fahren oder im Bus oder was auch immer. Insofern der große Sieger dieser Geschichte ist das Auto.
2: Ähm, ich glaube, das liegt, das liegt daran, dass tatsächlich diese Infektionsgefahr im Auto geringer ist als das als jetzt in, in einem Zug. Also ich glaube nicht, dass das jetzt eine systemische Frage ist, dass man Rebound zum Auto hat, sondern eine, eine situationsgegebene Entwicklung. Also ich habe das schon so wahrgenommen, dass die Leute überrascht waren, wie klar die Luft sein kann und wie laut die Vögel zwitschern können. Und ähm, wir haben ja schon Zustände von Stille und Naturklarheit erlebt, die viele überrascht haben. Also wir haben jetzt quasi so eine Nulllinie. Wir wissen, dass es die gibt. Ja, vorher hat man ja immer gedacht, naja, ob ich jetzt Auto fahre oder nicht, das macht keinen Unterschied. Aber jetzt hat ja jeder gespürt, doch, es gibt einen Unterschied. Und das ist ein spürbarer, sichtbarer, hörbarer Unterschied.
1: Ist aber nicht überall angekommen. Ich habe heute gelesen, der CEO von Mercedes hat angekündigt, dass er die B-Klasse einstellen wird und sich wieder stärker auf das profitable SUV-Segment konzentrieren wird.
2: Ja. <lacht> Ja, das sind
1: natürlich das die... Ja, und die, und, die,
0: und die SPD macht einen Parteitag im Autokino. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Ja, also die, die perfekten Lösungen äh, kommen nicht, aber ich glaube schon, dass man jetzt gemerkt hat, auch, dass äh, überhaupt menschliches Verhalten sichtbaren Einfluss hat auf die Umwelt.
0: Mhm. Das wissen ja, jetzt Fall
2: alle. Ja. Ne? Ja, also, weil, das wissen jetzt alle, das haben alle gespürt und gemerkt. Und was für Konsequenzen man daraus zieht, das ist nochmal was anderes, aber zumindest ist das Argument weg. Also, dass es eh egal ist, was man macht. Es ist nicht egal, was man macht, das hat man ja gemerkt.
0: Vor allen Dingen ohne großen Aufwand, ohne dass, sagen wir mal, viele Euros bewegt werden müssen, war ja mit einem Schlag, ja, mit einem Scheiterklick auf einmal Homeoffice machbar, dezentrale Arbeit, 9 Millionen Pkws weniger pro Tag. Wir reden über Verkehrswende seit, weiß ich nicht wie lang, ja, mhm. und die Verkehrswende und da, ist meine These ist die Arbeitsorganisation der Schlüssel. Und äh, wie du sagtest, äh, man hat im Prinzip bewiesen, dass es geht. Ne?
2: Also ähm, ich, ich äh, glaube das auch, also, dass, man das, äh, dass man das gemerkt hat. Und ähm, ich sehe das ganz pragmatisch. Also man hat gelernte Dinge, die funktionieren. Und man hat auch gelernt, was nicht funktioniert. Und ich finde, beides ist eine wichtige Information. Ja, also es ist wichtig, dass man merkt, aha, das funktioniert. Ich kenne sehr viele Leute, die sagen, äh, die sagen, also mir wird jetzt erst klar, wie viel Lebenszeit ich pro Tag im Auto verbracht habe. Ja, also ich kenne sehr viele, die sagen, also ich finde es eigentlich ganz gut, dass ich nicht ständig rumreisen muss. Also ganz viele internationale Sachen gehen auch gut per Video. Ja, das ist, also mhm. da kenne ich viele, die das sagen. Und ähm, aber auch die Dinge, die nicht funktioniert haben, die sprechen ja auch dafür, dass man da eine kluge Strategie entwickelt, die eben nicht jetzt besinnungslos alles digital macht. Das ist ja auch Quatsch. Also es geht ja darum, dass man die Mittel adäquat einsetzt. Und adäquat heißt, wo es sinnvoll ist, digital. Und wo es nicht sinnvoll ist, macht man es nicht digital, sondern was sinnvoller ist, dann zum Beispiel analog. Also wir haben... Äh, bei Wikimedia eine Präsidiumsklausur gehabt, die ähm, dann auch remote war, digital und äh, komplexe Meinungsbildungsprozesse per Video unter, unter neun Leuten oder zehn, das ist nicht gut möglich. Ja? Also man kann, man kann äh, Jahreswirtschaftspläne äh, besprechen, wenn der Leiter zentrale Dienste und der Vorstand das, die Fragen beantworten. und so. Solche Dinge gehen gut, ja? das funktioniert. Aber wenn Sie jetzt zu einem sehr komplexen Wertethema eine Meinungsbildung in einer Gruppe machen müssen, wo man eigentlich in der richtigen Gremienarbeit äh, auch so einen Raum lesen können muss, ja. Man muss lesen können, welcher Kollege kriegt bei welcher Aussage eine unruhige Körpersprache, ja. Und de, de, dass sie wissen, mit, mit welcher Kollegin oder mit welchen Kollegen sie den Kaffee trinken gehen müssen oder einmal um den Blog, um herauszufinden, wo die Vorbehalte sind und wie kann so ein Kompromissvorschlag aussehen. Das geht nicht digital. ja. Aber das sind das, ja beides wichtige Informationen.
1: Ich bin hier gerade in Friesland und äh, die Friesische Freiheit ist ja äh, ein bekanntes historisches Phänomen oder ein historischer Zeitabschnitt. Und die haben ja ihre Versammlungen, das Ding damals so gemacht, dass sie am ersten Abend sich getroffen haben, sich volllaufen lassen haben, gestritten haben und am nächsten Tag mit dem dicken Kopf die Entscheidung getroffen haben. Hat die Zeit <lacht> auch funktioniert, aber das ja. ist natürlich digital schwierig.
2: Ja, ja, also ich, äh, ich kenne Historiker, die sagen, die größten, gerade in der alten in der Bundesrepublik eigentlich alle große Entscheidungen sind unter erheblichem Alkoholeinfluss. <lacht> entschieden. Ja, gut, Alkohol ist jetzt noch mal ein anderes, eine alte, ja. andere Kulturtechnik, die vielleicht da jetzt nicht so relevant ist. Aber tatsächlich ist, glaube ich, die persönliche Begegnung im Eins-zu-Eins-Gegenüber und im Hintergrundgespräch, aber auch Meinungsbildung in einer Gruppe, wo, wo so verschiedene Sachinformationen und äh, Hintergründe zusammenkommen. Das ist ja etwas, was, was ja eigentlich ein energetischer Prozess ist. Also, also ja, ich will es nicht sagen körperlich, aber schon ein energetischer Prozess, der der nicht nicht eins zu eins ins Digitale übertragbar ist. Ne? Aber das, das, das lernt man dann in Zukunft. Also wenn man die Wahl hat, dann äh, macht man sowas eben nicht digital, sondern das macht man dann eher so. Ich will ja auch die verschiedenen Medienformen gar nicht gegeneinander aufrechnen. Man braucht halt einen guten, praxisgestärkten Blick für die Dinge, für welche Dinge in welchen Kontexten praktikabel und adäquat sind.
0: Du hast ja Kulturtechniken angesprochen, die jetzt gefragt sind, die funktionieren oder die nicht funktionieren. Ich würde dir recht geben, bestimmte so äh, persönliche Interaktionen, die im Nahbereich äh, stattfinden, die sind da nicht machbar. Ich selber weiß auch, dass die besten Besprechungen immer so am Abend dann an der Bar dann gemacht wurden und, und äh, man sich dann da näher kennenlernte und dass dieses Kennenlernen dann auch ziemlich dauerhaft dann war, äh, für, für mehrere Jahre, im beruflichen Kontext beispielsweise. Ich war ja auch mal Pressesprecher. Ähm, die andere Frage ist, was ich äh, gesehen habe, ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, Sabria, äh, was die Corona-Zeit äh, sichtbar gemacht hat, ist eigentlich äh, durch die ganzen Remote Pressekonferenzen von RKI bis äh, Kanzlerin Merkel, dass Politik besser erklärt wurde. Also, dass man da irgendwie das Gefühl hatte, bis zum Sachverständigenrat, dass die Politik irgendwie nahbarer war. Ne? Also, für, für jeden mhm. war das irgendwie abrufbar. Man konnte das verfolgen auf Facebook, man konnte das also ähm, auf Twitter äh, erleben oder, oder wo auch immer. Ähm, der Sachverständigenrat beispielsweise äh, hat nie seine Gutachten irgendwie für eine breitere Öffentlichkeit vorgestellt. Diesmal haben sie es dann gemacht. Äh, weil, weil es sag mal anders äh, nicht ging als remote. Die, die waren, haben das eben nicht äh, bei der Bundespressekonferenz gemacht, sondern alle virtuell. Also da hatte ich das Gefühl, dass das so ein positiver Punkt ist, dass so die Politik eigentlich sich besser erklärt hatte in dieser Corona-Zeit, als es die harten Restriktionen noch gab.
1: Mm.
2: Ja. Das kann, das, kann, das kann schon sein. Also Und was ich auch äh, gehört habe, die These, die ich auch ganz spannend fand, war, ähm, dass vielleicht weniger Lobbyarbeit möglich war. Und deswegen, äh, dass vielleicht das auch die Ursache ist, weshalb die Abwrackprämie nicht gekommen ist, weil weniger von diesen informellen Hintergrund, also ich habe es eben gesagt, man braucht diese informellen Hintergrundgespräche im Positiven, aber natürlich ist das auch ja, ein Einflussfaktor, ein Hintergrundpolitik, Einflussfaktor, der jetzt vielleicht weggefallen ist. Also das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Aspekt. Und wenn ich äh, äh, Unternehmen berate im digitalen Arbeitsschutz, dann ist tatsächlich auch diese Frage, wie funktioniert äh, interne Kommunikation, auf welchen Wegen? Und äh, informelle Kommunikationsräume sind sehr wichtig, Flurfunk und so, ja, weil äh, es gibt Unternehmen, die dann sagen, die Leute sollen arbeiten, die sollen nicht gemeinsam Kaffeepausen machen, aber man sieht es äh, direkt proportional, dass, sie, also, dass dann äh, die Anzahl der internen E-Mails steigt. Ja, weil, weil natürlich diese komplexen Meinungsbildungsprozesse und auch Abstimmungssachen, was man sonst eben zu fünft eben am Kaffeeautomaten gemacht hat, macht man jetzt digital. Also und das ist eigentlich ganz interessant, wie sich das auf die, auf die Politik in, in puncto Lobbyismus auch ausgewirkt hat. Ob das vielleicht äh, zu anderen Entscheidungen geführt hat. Ich
0: würde sagen, Lutz, wir
2: kommen zum zweiten Frageblock.
0: Genau. Ne? genau. Welche Zukunft siehst okay. du, Sabria?
2: Ich bin ja Kulturoptimistin und pragmatische Idealistin. Und deswegen sehe ich natürlich eine wunderbare Zukunft. Ich, ich sehe eine Zukunft, dass wir die Chance haben, uns der Frage zu stellen, welche digitale Gesellschaft wollen wir haben? Und zwar als Folge von allem, was wir gerade besprochen haben. Wir haben diesen Crashkurs gehabt, Digitalisierung. Wir haben gesehen, was funktioniert. Was hat welche Vorteile? Wir haben auch gesehen, was funktioniert nicht? Was hat welche Nachteile? Wie wollen wir es nicht? Und das ist vielleicht mit diesem Praxisschub für viele Leute, die sonst so eine Hürde haben, strategisch zu denken, vielleicht ein ganz guter Impuls, sich jetzt hinzusetzen und zu überlegen, so und jetzt sammeln wir mal die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wo hat das funktioniert? Wo hat das nicht funktioniert? Wie wollen wir es haben und wie werden wir das in Zukunft machen?
1: Vielleicht einen Punkt dazu. Wir sehen ja sehr viel diese Techno-Utopien. Ja, also es, es wird schneller, es geht weiter zu Mars oder wer weiß wohin und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite äh, vermisse ich eigentlich so die gesellschaftlichen Utopien. Also zum Beispiel, man spricht viel von feministischen Utopien, die ich persönlich überhaupt nicht sehe. Man sieht sehr viel auch so diese gesellschaftlichen Fragen, verstecken sich dann sehr schnell dann wieder hinter technischen Fragestellungen, äh, haben wir da ein Problem, dass wir da Kultur nicht gestalten an der Stelle oder dass wir Kultur nicht vordenken?
2: Ja, das ist natürlich äh, die Kernrichtung einer Utopie und auch einer Strategie. ist ja, dass man den Blick hebt und guckt, wo will man hin. Ja, Und äh, es ist ja immer leicht, gegen was zu sein und etwas doof zu finden. Also das gelingt ja den Leuten total schnell. Aber man muss sich ja auch mal... Äh, hinsetzen und sich mal die Mühe machen, zu überlegen, was will ich denn? Wie will ich es? Und wie wollen wir das? Und darüber müssen wir eine Einigkeit herstellen. Und dann kann man sich überlegen, von da, wo wir jetzt stehen, zu da, wo wir hinwollen, wie kommen wir da am besten hin? Aber man muss wirklich erstmal den Blick heben und dann auch eine positive ja, Vision. Also Vision ist ja was, was in der Zukunft liegt. Und das Wichtige ist, dass sie einem für das jetzt eine Richtung angibt. Und äh, das muss man aber machen. Also ohne, ohne läuft man hinter den Sachen her, das kann man machen, aber dann kommt man vielleicht nicht dahin, wo man hin will.
1: Ja, also ich habe immer das Gefühl, dass alles nicht technische Inhaltsleer ist.
2: Alles, das wiederholen Sie noch mal, alles
0: nicht, nicht
1: technisch. technische irgendwie
0: inhaltsleer ist, wenn wir, wir in die Zukunft gucken. Wir, wir sind übrigens alle per Du. Ja?
2: Ja. Achso, ja, Entschuldigung. Ja. Natürlich. Der Strandkorb hat mich irritiert. Ja. <lacht> ja, ja. Nein, in den Strandkorb muss man sitzen. Äh, nein, also ich glaube, dass Technik ohne Kulturtechnik äh, nichts bringt. Also ich glaube, dass nur die Kombination aus guter Technik und äh, adäquater Kulturtechnik die besten, besten Lösungen herausbringt. Also wenn Sie ihr in Unternehmen schaut, die großen IT-Projekte, die scheitern, scheitern nicht an der Technik.
0: Aber ich sehe das ähnlich in den Diskussionen über die Zukunft, beispielsweise Szenarien 2030, Nachhaltigkeit. Klar, da gibt es die üblichen Anwendungen, äh, Vorschläge, CO2-Besteuerung etc. Das ist alles richtig, alles gut. Die Instrumente werden diskutiert, aber ähnlich wie Lutz fehlen mir da so ein bisschen die die gesellschaftlichen Utopien. Also ich sehe nicht eine Utopie zum, für, für eine neue Arbeitsgesellschaft. Ich sehe nicht eine klare Utopie für eine Frage der Partizipation oder Emanzipation. Also ich finde, das ist manchmal ein bisschen blutleer, was diskutiert wird. Bei der Arbeitsgesellschaft äh, waren die Gewerkschaften dabei immer ein wichtiger Wegbegleiter, die eine klare Utopie hatten. Die fehlt mir mittlerweile bei den Gewerkschaften auch. Also äh, wie sollte eine neue Mitbestimmung aussehen oder eine neue, weiß ich nicht, Unternehmensdemokratie oder was auch immer. Da gibt es hier und da zwar Ansätze, aber so das große Bild in der politischen Debatte fehlt mir so ein bisschen.
2: Ja, Rückwärtsgewandtheit ist bei Utopien immer sehr, sehr schlecht, ja, also man muss natürlich nach äh, vorne gucken und nach vorne äh, ist aber, wir wissen nicht, was vorne ist, also jetzt nach Corona sowieso, also jetzt wissen wir schon mal gar nicht, was vorne ist, ja, und ähm, man guckt da, ich, ich vermute, also ich bin jemand, der gerne nach vorne guckt und äh, ich, ich, ich Wahrscheinlich, äh, Brand hätte mich schon längst zum Arzt geschickt mit meinen, mit meinen Visionen, aber ich glaube, dass das...
0: Helmut Schmidt, ist, also, Helmut Schmidt.
2: Oder Helmut Schmidt oder beide, wie auch immer. Willy Brandt äh, war, war, war
0: ein Utopiker. Also der, ja,
2: mehr Demokratie
0: wagen. Ja.
2: <lacht> ja, irgendwer von denen hätte mich auf jeden Fall zum Arzt geschickt. Aber ich glaube, es muss beides geben. Also es, es muss Leute geben, die nach vorne denken und Visionen entwickeln. Und es muss die pragmatischen Praktiker geben, die äh, das Alltagsgeschäft auch regeln. Also, also weder nur das eine noch das andere ist, ist sinnvoll, sondern das muss schon, es muss äh, zusammen sein. Und wir wissen nicht, wo es hingeht, aber ein Grund mehr, sich zu überlegen, wo wir hin wollen.
1: Mhm. Ja. ja, ich würde sagen, kommen wir zum dritten
0: Teil, oder? Genau, was würdest du tun, wenn du Königin von Deutschland wärst, im Sinne von Rio Reiser? Du kannst das natürlich auch äh, im Sinne der Monarchie äh, äh, sehen, also das ist äh, äh, so äh, Guillotine. Ich weiß nicht, ob die Preußen der gutes Vorbild
2: sind. <lacht> Also das ist tatsächlich natürlich eine charmante Frage und ich gebe ehrlich zu, dass meine erste Vision, wenn ich Königin von Deutschland wäre, ist die, dass ich auf einem Berg von seidenen Kissen, ja, ein, auf einem Berg von seidenen Kissen Throne und äh, schöne Menschen äh, schweben um mich herum, um mich mit Palmenwedeln zu bewedeln und mir auf Silbertablett Tee zu reichen und also Vogelgezwitscher und Wassergeplätscher. Das wäre so meine Vision, aber das ist wahrscheinlich nicht, was ihr fragt. Nee, ihr wollt was anderes hören.
0: Wir wollen das hören, was du machst, was ja. äh, als Königin von Deutschland.
2: Ja, also wenn ich jetzt eine Königin wäre, ohne das Monarchische, sondern wenn ich eine demokratische Königin wäre, die an das Wohl der Gesellschaft denkt, dann würde ich, glaube ich, wenn ich eine Sache einführen könnte, würde ich wahrscheinlich einführen, würde ich gerne einführen, dass äh, Entscheidungen, also dass für die Entscheidungen auch die gesellschaftlichen Kollateralschäden die Schäden jeweils mit einbezogen werden müssten in die Entscheidung. Also dass man nicht dass man gesellschaftliche und politische Entscheidungen nicht trifft, nur, äh, aufgrund einer Wirtschaftlichkeits- und Kosten-Nutzen-Analyse im Klein-Klein, sondern dass man immer auch die Wirkung auf das große Ganze eine Gesellschaft mit berücksichtigt. Ich glaube, das würde schon sehr viele, sehr viele Unwuchten, die wir gerade haben, würde das lösen. Das
1: ist ein sehr schönes Thema. Mein akademischer Lehrer, der Peter Ulrich, später St. Gallen, sagte so schön, ich sprach so schön vom Ethos ganzer Systeme. Egal, was ja. man tut, man muss es eigentlich immer von der höheren Systemebene beurteilen.
2: Genau. Und ich glaube, dass wenn man jetzt diese Wirtschaftlichkeitslogik, wenn man die nur im Klein-Klein denkt, dann führt das zu einer Entkopplung, die in der Summe nicht gut ist. Weil die Kosten tragen wir ja alle als Gesellschaft. Also ähm, äh, wenn man zum Beispiel sieht in der Stadtplanung, wenn man jetzt einen, einen öffentlichen Raum, man muss ja überlegen, wenn man einen öffentlichen Raum verkauft, was passiert dann damit? Das hat ja Auswirkungen auf den Umraum. Ja? Das, das hat Auswirkungen auf äh, wie viel öffentlichen Raum Aufenthaltsraum haben die Bürger noch, das hat Einfluss auf den Einzelhandel rundherum, das hat Einfluss auf die Verkehrswege, auf die, auf die Schulen, auf alles mögliche, auf das Klima und das ist ja alles, ich glaube, das wäre keine Zauberei, aber man müsste sich ein bisschen äh, den Mut haben, die Dinge auch in der Komplexheit zu sehen, in der sie sind. Und ähm, weil, weil die gesellschaftlichen Kollateralschäden, die werden ja von der Gesellschaft als Ganzes getragen. Nach hinten rauszahlen wir es ja dann doch alle. Ja, also zum Beispiel, äh, jetzt aktuelles Beispiel Corona, ja, die Krankenhäuser sparen und haben nicht genug Schutzausrüstung. Also ich habe irgendwie am Anfang ein Interview mit einem Krankenhausdirektor gehört, der sagte, ja, wir haben Schutzausrüstung für zwei Jahre. Und da habe ich gedacht, naja, okay, für zwei Jahre ist ja gut. Und dann kam raus, Schutzausrüstung für zwei Jahre, wenn nichts passiert. ja. Also Schutzausrüstung, wenn man es braucht, waren es zwei Monate. Ja, und das sind natürlich Sachen, da kann man sagen, wenn man das jetzt, das, das wirtschaftliche Ökosystem klein sieht, Krankenhaus, dann ist das natürlich wirtschaftlicher, weniger Schutzausrüstung zu Bevorraten. Aber wenn man das als Ganzes sieht, dann hat das natürlich äh, Kollateralschäden, die wir als Gesellschaft als Ganzes dann tragen müssen. Und äh, ich würde mir wünschen, dass man da äh, Anreize schafft, tatsächlich das auch, äh, das mit einzuberechnen. Man kann ja Kosten nutzen und Wirtschaftlichkeitsanalysen machen, aber man muss halt das Richtige einberechnen.
0: Du bist ja Königin von Deutschland kannst du das ja auch bestimmen, wie das dann eingeführt wird. Wir haben ja schon jetzt die, die bestimmte Vorgaben, das siehst du, wenn ein Gesetz oder Referentenentwurf eingebracht wird, da wird dann da wird dann eine Aussage getroffen über die die Kosten, ja, Kosten Nutzen ist ja äh, zentraler Bestandteil und auch über die Bürokratie, also wie stark äh, wird die öffentliche Hand damit in Anspruch genommen, welche bürokratischen welche bürokratischen Auswirkungen hat das? Das muss dann halt äh, äh, die entsprechende Instanz dann genau erklären. Ähm, wie würdest du dir das dann vorstellen? Schon auf dieser Ebene, dass das dann auch, dass dazu eine Angabe gemacht wird, die, die möglichen Nebenfolgen, äh, dass, man mhm. die, dass man die, durchspielt, dass man die auch diskutiert und thematisiert?
2: Ja, das würde ich mir, das würde ich mir wünschen. Also zum Beispiel, ähm, wenn ein großer Fleischkonzern dann äh, äh, Schlachter aus Ostdeutschland äh, importiert, sage ich mal, die ja für wenig Geld. Das ist ja, das ist ja, das ist ja auch so klein gedacht, ja. Also ähm, es ist natürlich günstiger, die Leute mit wenig Lohn und zu hohen Mieten in in, 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 in engen unterkünften unterzubringen. aber der, der Kollateralschaden, der jetzt entstanden ist dadurch, dass da Covid sich ausgebreitet hat, ist, ist natürlich schon ein großer Faktor ja und das müsste man das müsste man einberechnen, also zum beispiel auch als Bildungssystem. Die sagen die sagen dann die Schulen, ja, Digitalisierung. Pf. Also ich habe dann gefragt, äh, was ist denn ihr Bildungsauftrag für, für die Schüler, wenn die die Schule verlassen in eine digitale Gesellschaft? Dann sagen die, ja, in welch, das ist im Curriculum nicht vorgesehen. Und in welchem Fachunterricht soll ich das denn einbringen? Und dann kann man sagen, gut, was ist denn meine Verantwortung als Bildungssystem? Da muss ich doch auch überlegen, welchen gesamtgesellschaftlichen Schaden haben wir dadurch, dass die Leute ohne jede Form von Medienbildung außer Selbstpraktizierter ähm, äh, in, in die Welt entlassen werden, in die digitale Gesellschaft, wo die Schule sagt, ja, wir wissen, Entschuldigung, wir wissen nicht, in welche Kategorie wir das einordnen sollen. Ja, was hat das für Folgen für Bildungsungleichheiten zum Beispiel, ja?
0: Das, mü das müsstest du ja dann auf allen Ebenen einführen, ne? also Bund, Länder, Kommunen, überall wo Initiativen mhm. laufen, müsste man vielleicht dann auch über die gesellschaftlichen Nebenfolgen ähm, nachdenken, gefragt wäre ja dann schon so ein bisschen ein Blick in die Zukunft, da müsstest du vielleicht mit Szenariotechniken arbeiten, also das ist ja gar nicht so einfach, ich kenne das aus dem Umweltbereich, wenn da neue Gesetze kamen oder Verordnungen, dass man manchmal natürlich gar nicht abschätzen konnte, wie der Vollzug dann äh, laufen wird und welche unbeabsichtigten Nebenfolgen dann entstehen, äh, weil man dann halt irgendeine Lücke wieder erkennt, man erkennt dann immer wieder eine, eine neue Lücke und es gibt ja sagen mhm. mal, auch Spezialisten sogar, äh, Analysten und ähm, Rechtsanwälte oder Rechtsexperten, die immer nach dieser berühmten Look, Lücke suchen. Ja? Also da, wo dann die Industrie wieder ausweichen kann, in der Verpackungsoptimierung oder bei Mehrweg-Einweg, also das ist nochmal so eine Thematik, die ich ganz gut beurteilen kann. Und die, das Komische ist auch, die finden auch immer wieder eine Lücke.
2: Ja, aber wenn ich ja Königin von Deutschland wäre, würde ich das einfach verordnen, dass das gemacht werden müsste. Das wäre ja das Schöne. Und wenn ich dann vielleicht sogar ähm, Königin der Welt wäre, dann würde ich das verordnen für die ganze Welt, weil nämlich natürlich, wenn man hinschaut, die Globalisierung solche Dinge noch fördert. Ja, Weil wir haben ja eine Entkopplung von dem, was ich wirtschaftlich tue und den Folgen, die das am anderen Ende der Welt hat. Ja, und das, das, das fördert ja diese Form von, Entf äh, ich nenne es jetzt mal Entfremdung, fördert ja die Globalisierung, dadurch, dass wir sagen, naja, was haben wir damit zu tun, was in Bangladesch ist? Das ist ja in Bangladesch. Ja. Und gleichzeitig ist es aber mit uns verknüpft. Und wenn ich dann auch noch Königin von der Welt wäre, würde ich sagen, man müsste bitteschön auch die Verantwortung mit übernehmen für die Dinge, die am anderen Ende der Welt durch unser Handeln passieren. Also da sind wir mit für verantwortlich.
0: Also, es geht ja dann schon so in Richtung Global Governance.
2: Ja, ja, und zwar Good Governance. Good Governance heißt eine, die Verantwortung so weit wie möglich versucht, Verantwortung für die Auswirkungen auf das Gesamtsystem des eigenen Handelns mitzubedenken. Es ist das eigentlich selbstverständlich, also finde ich.
1: Da sehe ich übrigens was Interessantes. Wir haben jetzt zum ersten Mal, dass wir wirklich evidenzbasierte Politik sehen. Ja, also gerade im Corona-Umfeld, wenn wir sehen, also a Hammer and Dance, dass man sagt, ich schaue mir immer genau die Zahlen an, was ist die Entwicklung gewesen und so weiter und so fort. Bislang ist so mein Eindruck gewesen, dass Politik auch völlig evidenzfrei gelaufen ist. Man hat sozusagen seinen Parteistiefel und versucht, den durchzuziehen. Also ich habe jetzt gerade wieder so einen Stadtentwicklungsprozess gesehen. Da hat sich keiner mal Gedanken gemacht über äh, zum Beispiel äh, Besucherströme. Ja, wo kommen die hm. Leute her, wo gehen sie hin, ähm, wer kauft wie viel, der ein Auto, mit Auto Auto fährt, wer kauft wie viel, der mit dem Fahrrad fährt und so weiter. Das sind ja ganz wichtige Fragestellungen, die wir haben. Und sowas wird ausgeblendet, es wird eine politische Entscheidung getroffen, die dann sehr lokal situativ ist. Und dann irgendwann mal, Gunnar hat das so schön genannt, im Blumenkübelromantik endet.
2: <lacht> ja, ja, nur dass wir halt am Blumenkübel unsere Welt nicht aufhört. Ne? Ist halt ja. leider noch mal komplizierter und ähm, entweder wir sind wir sind äh, Gartenzwerge und äh, bleiben in unserem Blumentopf. Oder wir müssen halt zumindest im Balkon, das Haus, den Garten und den Rest mitbedenken. Ne? Ist halt ja. leider so kompliziert, wie es ist. Ja.
1: ja, deswegen würde ich zum Beispiel auch meine Untertanen dann verpflichten, die Daten mitzudenken. Sie sich einfach ja. anzuschauen. Das reicht ja schon mal, das in die Entscheidung einzubeziehen. Weil die Daten haben wir ja. Das ist ja, mhm. wir haben ganz viele Bewegungsdaten, zum Beispiel von Google. Wir haben äh, äh, sehr, sehr viele Daten, die oh, wir auswerten okay. können. Haben, wir haben sehr viele Daten, die wir auswerten können. Also haben wir ganz viele Möglichkeiten.
2: Mhm. Ja. Genau.
1: Gut, dann sind wir jetzt eigentlich schon bei der Königin der Welt.
0: Genau, bei der Königin der Welt. <lacht> genau, <bei> der Königin
2: <lacht> ja, der naja, Welt. man muss ja Visionen haben, auch als Königin. Also ich meine... Äh, ich auch eine
0: Königin braucht Ziele. Klar. Was ist denn das Ziel der Königin, wenn jetzt das Buch, dein neues Buch erscheint am 13. September, die Sehnsucht nach dem nächsten Klick, äh, Medienresilienz, äh, wie wir glücklich werden in einer digitalen Welt? Ähm, was, was wird die Königin da machen? Wird sie ihren, ihren Hofstaat dann in Gang setzen, äh, wenn das Buch vorgestellt wird? Oder was passiert am 13. September? <lacht>
2: Also ich, ich wünsche mir, dass ich äh, die Schwelle senke für Leute, sich mit dem Thema Digitalisierung zu befassen, die, die sonst immer so ein bisschen scheu hatten, sich mit dem Thema zu befassen, dass sie merken, eigentlich ist das ganz spannend, was passiert, und wir können da unheimlich viel draus machen und ähm, wir müssen da gar keine Angst davor haben, sondern äh, mutig reinmarschieren. Und wir sind die, wir sind die. Ja, wie soll man sagen, wir sind die Autoren unserer eigenen Geschichte und wir gestalten unsere Gesellschaft, das ist unsere. Und wenn wir das nicht tun, wer soll es tun?
0: Das war ein gutes Schlusswort, ne, Lutz? Ja, genau. Herzlichen Dank. So und dann wünscht Arbeit.
2: sich natürlich die, die Königin, dass das alle unter dem Weihnachtsbaum haben, das Buch, und danach <lacht> glücklich sind und zwischen den Jahren drin blättern und denken, die Welt ist gut.
0: Spiegel Bestseller. Ja,
2: Ja. Das ist klar. <lacht>
0: genau. Erscheint übrigens im Patmos Verlag. Ähm, ja. Insofern dann ab dem 13. September das Buch der Königin kaufen. Ansonsten gibt es Ärger. <lacht> ja. Ja. Das war auch ich auch. Alles klar. Vielen ja. Dank für das Gespräch.